0: only from rustolium
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full
2: terms at mintmobile.com.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less
2: why they own. Actually... Hej
0: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är du Fabian, brukar du flyga med SAS?
2: Eh, ja, jag har faktiskt eh, gjort det flertal gånger i mitt liv. Inte så mycket senaste tiden dock.
0: Nej. Framförallt så hoppas jag att du inte har flygit med SAS på börsen. Eh, det är ju en katastrofaktie, den är ju ner över 90% de senaste åren. Och bara idag är ju uh, faktiskt SAS ner eh, om det var 85% tror jag på dagen. Eh, och det är lite konstigt det här med SAS faktiskt För att det har ju varit, vi är som första podden att prata om SAS Och vi ska inte bli långrandiga om SAS Men jag måste bara än en gång säga det, nu är det för kanske då lite för sent Men det är ju helt galet hur folk har kunnat hänga kvar i den här aktien Med tanke på att det har varit sagt i flera månader nu Att, SAS kommer, att det kommer inte finnas någon aktieägarvärde kvar överhuvudtaget i bolaget Och att folk ändå har fortsatt att liksom köpa den nu ska ju bolaget avnoteras, det var liksom slutiga, slutgiltiga spiken i kistan så att säga. Eh, nyägare kliver in i form av bland annat Air France KML- Eh, däremot så ska ju eh, Man kommer flytta från Star Alliance Men som jag fattar kommer fortfarande eurobonuspoängen Fortfarande gälla om man och nu håller på med sådana eh, Men det är helt galet Antalet ägare av SAS hos till exempel Avanza är, alltså Har ju mång, mång, mångdubblat De senaste två åren ja, men... Trots att bolaget liksom har bara gått sämre och sämre Och det, man har som sagt sagt flera gånger Och nu, nu citerar jag Det förväntas inte finnas något värde kvar För befintliga aktieägare i SAS Och ändå har man fortsatt äga det här Närmare 100 000 ägare finns det i SAS idag. Och går man in bara på ja, till exempel Shareville och placera forum och de här forumen så alltså, redan idag står det fortfarande att folk frågar, är det över nu? Frågetecken. Då säger någon, inget är över förrän är över. 2024, då är det slut. Någon annan frågar, ska man köpa nu eller inte? Någon annan säger SAS, ett skitföretag, ska aldrig åka med dem mer. Men det här har ju varit känt hur länge som helst. Och folk frågar, kan de förklara Vem är det som köper, ska man sälja Ska man köpa, ingen aning Alltså ingen verkar ha någon aning Ingen verkar läsa några nyheter överhuvudtaget Jag fattar ingenting
2: Ja, det du inte tänker på här Niklas Det är att om du köper idag till 0,05 sek Och om SAS bara går upp till tidigare hajs Innan finanskrisen 2007 på runt 90 sek Ja, då har du nästan 2 000 att dina pengar.
0: Till given trade. en given <laughs> treat. De enda man kan ge en eloge till de var de som köpte öppningen. För den var ju ner på 0,01 kronor. Eh, och har som högst då stått på 0,06. Eller 0,07 till och med. Så att, eh, du kunde ju få det i flera som har kunnat mångdubbla sina pengar här under dagen också. Eh, de får man väl gratulera. Men övriga måste jag bara säga att tyvärr får man faktiskt skylla sig själv. Har man, inte, har man så pass dålig koll på en aktie man äger så, så får man faktiskt skylla sig själv. Helt otroligt.
2: Lite eget ansvar.
0: Verkligen. Det, det, är så, det är inte så populärt
2: längre i det här samhället, men äh, ja, 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 jag tycker väl att det borde,
0: det borde komma tillbaka. Nej, och man har sagt har ju varnat som sagt under månader att det kommer inte finnas snacksvägar kvar så det har ju funnits det, det är liksom larvigt nu att prata om att Alomasviket aktieägarna och så någon de skrev, det är som en spark på pungen för alla småsparare skrev någon i något forum. Men alltså de har ju som sagt varnat i flera månader så du har haft månader på det att, att sälja de aktien. Nu då kan man tänka sig att nu är det för sent varför varnar ni om det nu då helt plötsligt? Ja men det är för att det är fortfarande folk som köper aktien och det är många som menar på att som sagt det är inte slutet. Det här, det, har, det finns tidigare köp som inte har gått igenom som har röstats under eller röstats ner. Så det kan finnas en vändning för Sass i sikte. Jag vill bara säga: Det kommer inte finnas någon vändning för Sass. Du kommer förlora all dina pengar du stoppar in i den aktien. Så att, ja, Jag skulle absolut rekommendera att man inte äger den aktien. Ja, men Även det, om det inte är inte någon ju... rådgivning eller rekommendation.
2: Det är ju för att niklas här: Mina vänner är köpt av hedgefonderna och Soros. Det här är uppenbarligen en fight mot retail och hedgefonderna som jag ska personligen stoppa in hela mitt kapital i. Ned med de här hedgefonderna. Så är det helt och klart. Så kallat smart
0: money. Men du, vad ska vi prata om idag? Jo, vi har ju, man ska försöka in en liten segway här från SAS. SAS kör ju på smutsigt bränsle, så därför ska vi fortsätta prata smutsenergi. Vi kommer prata kol, vi kommer prata uran, vi kommer prata eh, olja och mycket, mycket mer. Dessutom tror jag det blir lite guld också, va?
2: Ja, exakt. Det blir liksom ett lite här allt om allt avsnitt.
0: Verkligen. Jag har ett litet case också på slutet som vi ska ta upp, lovar jag. Och just jag ska, det, just och, och lite skam också. Jag ska skämmas lite på slutet så får ni, får ni hacka på mig om ni vill. Äh,
2: men, det finns ingen skam här på börsen.
0: Men jag vill återigen påminna om att vi har med oss vår huvudsponsor IG Markets vilket vi är superglada för. Och är du trött på att handla produkter i en plattform som inte är för trading? Ja, då ska du kolla på IG, för IG är ju utvecklad för specifikt trading och ett superbra komplement till till exempel en lite mer buy and hold portfölj. Och med IGs Turbo 24 som vi pratade om om så många veckor nu så får du tillgång till handel direkt i grafen. Du får en integrerad prisräknare och dessutom kan du handla 24 timmar om dygnet. Det är inte så tokigt. Öppna ett
2: ISK-konto hos IG idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg
0: att handel med finansiella instrument alltid innebär risker. Vi säger stort tack till IG Markets. Och vi vill som vanligt påminna om att ingen rådgivning eller rekommendation pågår på. När vi berättar om vår process och hur vi tänker, gör alltid din analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med. Risk Innan vi hoppar in på de smutsiga ränslorna Fabian Tycker jag att vi kanske ska prata om något som skiner lite grann, lite extra idag Vad är det?
2: Ja, vi tänkte ju ha en liten update här om, om guldet Och eh, li, lite om räntorna i USA också Vi har blivit lite om en räntepodd de senaste veckorna Det är ju väldigt kul det här att följa vad som händer med amerikanska eh, statspapper Men amerikanska tioåringen Den sitter ju och handlar nu på 2007-nivåer Över 4,5% Um, och jag ser framförallt på Twitter Och det är där man alltid ser de här takesen Men det är många som Tänker, ja ah, men liksom, Tioåringar faller, dags att köpa Lite räntor Men det är ju inte direkt contrarian Att köpa räntor När positionering i obligationer Fortsätter stiga Jag menar, investerare har ju flödat in i Räntor Liksom se 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 senaste, året, senaste åren Och då har ju bara blivit blodbad och då kan man ju också ställa sig frågan, vad händer när folk behöver ta stoppen här? Det beror på väl fortsätta. Men med det sagt så har ju det här higher for longer-tänket börjat bli lite konsensus. Och då kan man ju ställa sig frågan, ja det kanske är dags att vara contrarian. Tro på till exempel eh, att en paus kommer inom några månader. Eh, då har ju faktiskt lönat sig. Eh, senaste året, åren att vara contrarian eh, Pauli trots allt ingen volker I eh, mycket högre deficits i USA nu I högre skuld till BNP och så vidare Så han kan faktiskt inte hajka till himlen Utan att, liksom, den här risken att man konkerar hela landet Jag har lite svårt att ställa mig här hur man, hur man riktigt börjar agera Men just att det kommer komma en paus förr eller senare Är väl rätt rimligt Hur man ska handla obligationer och räntor det tycker jag är lite svårare att, eh, att, att säga. Det som är intressant här är att eh, trots att realräntor stigit som mest liksom, det mesta de har gjort på 40 år så har guld fallit lika mycket. Eh, guld har faktiskt lägre volatilitet än vad amerikanska räntor har. Och, eh, vi pratar en del om guldet i Q1 265-276 och jag ansåg väl att guldet och framförallt Miners var lågvärderade. Jag var inne en del och veva lite Juniors. Men det var liksom en relativt snabb in och ut några väkter. Och än så länge avvaktiga. Men det som är intressant här är ju att guld brukar göra sig väldigt bra i kris. Jag brukar alltid komma lite nedställt först. Men sen brukar guld få ett rejält rally. Och jag håller väl fortsatt nära koll på... Guldet nu, vi ser bland annat att Kina skopar väldigt mycket guld, handlas till premium i den lokala marknaden. Och som vi sa tidigare år, guld är undervärderat mot börsen och liksom undervärderat jämfört med de här skulderna som centralbankerna håller och reserver som finns och så vidare. Och det brukar vara en must own asset under stök, kris och inflation. Det var ju trots allt en liksom, best performing asset under 70-talet och 2000-talet och så vidare. Men jag tror väl att man kan avvakta lite till om man vill skopa upp det
0: eh, på ett riktigt attraktivt pris. Just dess får man hålla pengarna i Österrikes hundraåriga obligation. <laughs> och då ja. det mycket skriver i om ni med om, nu om på senaste tiden. även väl 75% eller något i den stilen?
2: Ja, Argentina och så som ställde det. Så mycket det. för att det
0: är säkert att köpa statspapper.
2: Ja, men det var ju genialiskt att sälja ut dem därifrån de, de länderna. Jag menar, de hade ju ändå konkat Inom de där hundra åren upp. Så <laughs> man hade aldrig
0: behövt betala, betala det ändå. Ja Ska vi hoppa in lite grann på kol då kanske? Som vi pratade om senast i avsnitt 243.
2: Ja, det tycker jag vi ska göra. Det här är inte riktigt företagsspecifikt. Det handlar liksom lite mer om generella tankar kring kolet framöver. För kolet har ju sett en liten rally de senaste månaderna. Sentimentet bottnade ur i, i somras. Och det var ju så att kol futures var uppe på, ja, det var väl 400 dollar ungefär för, för termisk om jag inte missminner mig eh, 2022, föll till 135, nu ligger det på typ 150 så stabiliserat lite, eh, volatilt men eh, intygar också att många anser att
0: energikrisen är över Ja men för så måste man ju ändå se på kolet som att det alltid har varit vår lite reserve Reservlösning. När energin är slut i andra system då har man börjat elda på kolet och även olja förstås. Då. Men olja används ju till så otroligt mycket annat också. Men kolet är ju verkligen vår backup för energi i Europa. Framförallt tyskarna har ju eldat väldigt väldigt mycket kol. Men det som du säger, nu har vi ju haft till och med negativa energipriser här ett tag nu, eller elpriser ska jag säga. Så att användningen för kolet har ju definitivt sjunkit och prognoserna också förstås.
2: Ja, samtidigt stiger efterfrågan i många utvecklande länder. Så är det. det egentligen där är det är ju Mest intressant att kika på det.
0: Så är det säkert. Men jag kan tänka mig just i Europa. Vi är väl fokuserade på det. Och framförallt har vi någonstans... Nu har vi hunnit anpassa oss efter kriget och kringgått det. Och löst nya supply chains liksom för, för energi. Men det var ju det som kålet drog så mycket på förut. När, när Ryssland gick in i Ukraina. Och vi har plötsligt fick brist på energi. Absolut,
2: absolut. Och det är det man... Man skyller ju också price hikes helt på Ryssland. Om man såg den största såklart eh, prisspiken... Eh, price spike price menar jag... Eh, man, man, man såg ju den största spikningen under just invasionen. Men det kom ju även under 2021 att eh, kolpriserna började dra. Och framförallt naturgaspriserna. Eh, sen ska man ju också lägga till det. Vi hade ju tur med varm vinter förra, eh, förra året. Eh, Kina hade ju också lockdown. Så de drog ju mycket mindre kol och LNG. Och eh, all, 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 allt det här gör ju att... Det är kanske är lite förutfattat att tro att energikrisen är över. Framförallt eftersom vi i Europa fortsätter satsa mycket på de här gröna, gröna källorna som kanske inte täcker upp lika bra. Jag, jag, jag tror vi framöver och för det första är det viktigt att tänka på att inom kol finns det termisk kol. Det är för energi, mätt kol för koks för stålproduktion. Två olika cykler man behöver ha koll på mett har väl lite mer av en stålvolla, volatilitet med stålet Termisk har gasvolla Men framförallt så lär man inte ha samma bast som man haft tidigare i cyklen De flesta bolag kommer att skyffla bort majoriteten av sina skulder, Alltså inte ha någon hangover Kommer heller ej kunna göra någon särskild finansiering för expansion och M&A Det finns ju inga, inga banker som vill ge finansiering till stålbolag Och det betyder att cash kommer bara gå till shareholders Samtidigt som ja, Efterfrågan kanske inte är superhög i, Finns ju fortfarande i väst Alla länder använder ju kol För att man har aldrig lyckats göra sig av med det Men Efterfrågan växer ju framförallt i utvecklande länder Som Kina och Indien Oavsett vad de säger på eventuella möten När de säger att de ska go green Indien planerar ju att öka Sin kolkonsumtion med 40% Kommande åren alltså Fram till 2030 ska man öka med Typ 290 miljoner ton om året detta totalt ungefär vad Ryssland konsumerar idag. Och Ryssland har ju världens fjärde största konsumtion efter Kina, Indien och USA. Kina planerar att öka sin kolkapacitet med cirka 25-30% över sina 2022-nivåer. Och bara den här ökningen är nästan lika mycket som hela Indien använder idag. Så det är stora efterfrågan stor efterfrågan bara från de här två länderna. Och då ska man inte tänka på liksom, eller då ska man inte glömma de här ännu fattigare länderna som såklart vill ha tillgång till världens billigaste energiform. Smutsig jag billig också jag För vad vill man ha i utvecklande länder? Ja, nummer ett är smartphone, som man har lite roligt. Nummer två är moped, som man kan transportera sig. Och nummer tre är ju aircon, som man kan sova lite mysigt om nätterna. Och alla de här tre rimmar ju rätt väl med liksom kol och med eh, lite mer smutsiga energiformer. Trots de gröna målen så är det ju alla de här länderna, det de bryr sig om, det är tillväxt, det är energisäkerhet, det att befolkningen ska ha det bra. Och det kommer alltid vägra tyngre än utsläpp och gröna mål. Och sett vad politiker säger på fina mässor.
0: Så är det. Man vill ju först nå upp till samma nivå som vi har i väst, så att säga, eller i, i länderna. Eh, innan man kan börja fundera på att eh, växla om kanske till grönare energi.
2: Ja, a, 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 absolut. Och sen får man ju se hur övergången går. Om det kommer bli eh, sol- och vindkraft som tar över, eller om det blir som... Eh, jag men börjar på 1900-talet var väl Henry Ford som sa jag hade frågat mina kunder vad de ville ha så hade de sagt en snabbare häst istället fick de en bil så att, eh, när man har såna här kristider ska man också inte underskatta eh, innovation och utvecklande och oftast kommer räddningen från ett håll som vi inte ens har liksom, vet om i dagens dagens värld eh, men i alla fall jag tror inte att kol kommer fasas ut inom snar framtid Ja, du kommer väl gå från typ masugn till elugn inom, inom ståltillverkning och så vidare. Men det kommer ta, jag tror att det kommer ta decennier. Det är inte lika lätt som man, man säger det. Eller man, man, man tror det är mycket är för att förnyelsebar el. In, det, det är inte lika lätt att få upp temperaturer för upptryck och så vidare. Och fram till dess så kommer kolbolagen vara som high yield obligationer Gilden kommer från buybacks och utdelning eh, Genom det höga och stabila kassaflödet jag menar, Det är inte ovanligt att du kan köpa de här bolagen till liksom En gånger, eller Två gånger kassaflödet Då är det rätt lätt att få en avkastning på det eh, Och därmed så tror jag väl att det här kommer att vara Nästa generations tobaksbolag Och jag tror jag sa det i förra avsnittet också Och det kommer fortsätta vara det framöver Vi snackar väl kanske en... det kanske än Det vore inte oroligt om man kan generera en 20% avkastning Per år Med tobaksbolagen och framförallt kommer det vara en fin hedge mot dumdristig energipolitik Och kastkapitalallokering och så vidare Och ja, det finns väl risk för profit tax som har sett för oljebolagen, Men det hade ju tobaksbolagen också De hade ju sina så kallade tobacco bonds Och det var settlement till delstater är de Som betalas ut i perpetuity, alltså i all oändlighet Och är helt enkelt en del av vinsten Trots det så var tobaksbolagen Liksom bäst presterande aktierna under 1900-talet. Och det är för att låg värdering och buybacks eh, ger riktigt, riktigt riktigt bra avkastning över tid. Eh, sen så är det såklart det är inte lika as liksom, lika stor asymmetri här som i eh, till exempel k, som är till exempel uran eller i offshore i alla fall enligt mig. Eh, jag förstår helt ironin här eh, med att vissa callpicks från 2022 har allt performat, både mina offshore- och uranpix i år. Men det är väl man ska väl se över en liten längre horisont än bara några månader. Men det, det avhandlar väl liksom lite mina tankar framgent kring, kring kolet. Men på tal om uran och offshore. Pullbacken i uran kom som ett brev på posten. Intressant här är att trots mycket liksom köpt på. Och snack på Fintwit eh, Om uran senaste veckan Och senaste månaderna Så kikar man på ETF:erna, Så har det inte varit några särskilda inflöden Och det tycker jag är rätt intressant De har inte ens tagit ut 2022 highs eh, Så jag adderar på pullbacks här Och något jag missade också är att Jock har ju tagit en position i uran Via CCI alltså Och han brukar ju vara rätt bra på att rida trender Det tycker jag är rätt eh, Rätt intressant här sen har vi också fått liksom, om man hoppar över till Olja nyheter från eh, Permian Basin det är USA:s största shalekälla och det är att shale börjar rulla över eh, IEA data så är International Energy Agency, de kommer ut med data att eh, Permian-produktion är negativ och då ska man påpeka här att liksom, Permian har stått för 90 procent av den globala tillväxten i oljeproduktion de senaste tio åren. Och det har ju, utan tvekan hjälpt till att hålla ner inflationen. Och minskat skäl ger också Saudi och Ryssland mer makt. Eh, och risk också att det finns en eh, liten eh, risk här för uppsiderisk- i, i olja. Men en, en viktig sak här att lägga lite extra tryck på att vi fortsätter ju se liksom, rig count minska världen över. Ingenting, ingenting som byggs och det innebär att man inte kan pumpa mer olja än vad man redan gör. Och det visar ju sig att kapitalintensiva industrier så spelar det ju cost och capital roll. Det vill säga högre olja, idag cirka 90 dollar, kompenserar inte nödvändigtvis för inflationen eh, som innebär högre fundingkost. Så den intressanta frågeställningen här ju, är ju om energi skapar inflation. Innebär det då att vi kommer se en värld där högre ränta är inflationärt. Eftersom med högre ränta kommer du inte vara vilja att bygga. Och då kommer du inte kunna producera mer energi. Det är en intressant frågeställning här över För det går ju helt emot den traditionella vin på ränta versus inflation. Men lyssnar man på, och vi har pratat om det här rätt mycket det senaste det senaste året. Men liksom lyssnar man på offshore-vd, VDR den här cykeln så... What you see is what you get. Även om man vill bygga nytt är det liksom 4-5 år bort. Uh, om man lyckas övertala en chipjör att faktiskt bygga. Vilket de inte riktigt vill göra. För de blir så jäkla brända förra cykeln. Så liksom, de här riggarna. Det är ju liksom så här, de som pumpar olja. Det är ju som Kuba. Uh, riggarna är amerikanska bilar. Och det går att byta ut delar och så. Men du kan inte få in, kan inte få in med några nya bilar. Uh, för att fokuset här är att rulla kontrakt 2024-2025. Reaktivera coldstarkade För att maxa äh, cashflow Och det här är ju någonting man känns som man ser i alla de här äh, Lite mer klassiska energibranscherna Det är ju bara maxa cashflow det är ingen som vill Egentligen Bygga ut för mycket äh, Slänga, br bränna upp cash Eftersom man blir så bränd förra cykeln Och äh, det innebär ju att det kan hända liksom lite intressanta saker här på marknaden framöver som man kanske inte hade
0: förväntat sig. Ja Det är lite intressant som du säger om högre ränta leder till högre inflation. Det är lite det problemet vi har haft nu i Sverige som vi pratade om förra veckan till exempel med att i Sverige så har ju högre ränta lett till en svagare kronkurs vilket i sin tur leder till högre inflation. Och Det är också lite omvänt scenario från vad det borde vara enligt alla modeller.
2: Exakt, och då blir man ju liksom lite tagen på sängen när man försöker... Använda verktyg som inte funkar för det man, man vill.
0: Verkligen. Eh, men apropå det där med just nybyggnation inom olja och sådär. Jag ska komma in lite grann på det. Men jag ska ta lite bakgrund först här också. Prata om något helt annat. Så kommer ni få fundera lite här på hur ska man få ihop det här egentligen? Eh, i tidningen, de hade ju vid nyårsskiftet, eller inför nyårsskiftet eh, en litet reportage med nyårsraketer som de sa. Eh, men det slutade snarare med att det blev Kina-puffar kanske. Eh, då skulle det vara ett gäng profiler då, som på mycket fondförvaltare och aktiemäklare och så vidare som skulle få ge sina tips om spännande nyårsraketer. Det är någon aktie som de trodde kunde vara intressant inför 2023. Och Yours Truly var ju med där. Jag pratade om Mag Interactive. Jag tyckte det var intressant. Jag har ju tagit upp det i podden också. Jag tyckte det var intressant för det känns som att man stod lite på det krönet nu för att verkligen nå lönsamhet och, och få lite avkastning helt enkelt på allt de lagt ner, alla pengar lagt ner på kundomskaffning. Eh, men den har ju fått skämmas rejält för med tanke på att den aktien kraschade ju sen totalt. Och när de gjorde en halvårs sammanfattning här nyligen, så var det ju typ den tredje sämsta axeln på den listan. Ja, Men bra, nu... Bra, bra marknadsföring för podden. Ja, verkligen. Ja, det var katastrofalt dåligt. Men då sa jag å andra sidan att jag hade ställt mig på sidlinjen och att jag tyckte ni förklarade varför jag inte tyckte det var lika intressant längre. I alla fall, jag tänkte göra lite aptit här nu för att de andra ska få skämmas lite också. För nu är jag absolut inte sämst längre. Det är ju en total katastroflista, hela den här nyersakhetslistan faktiskt. Det är bara kanske typ fyra aktier som har gått bra av ganska många. Jag gick igenom nämligen listan. Jag såg Mag Interactive för första kan jag säga Den är ner 36% i år Så det är ju en katastrof för helt enkelt Men det går inte alltid bra när man ska välja en aktie Men jag såg att AMF Fonder, de hade valt Troax Den är ner 17% Handelsbanken har varit Renew Jag vet inte vad det är för bolag Ner 17% också
2: Renew är en sån här som massa boomers Satt och håsade för 5-6
0: år sedan Kommer jag ihåg Ja, nu, det är förklarat att den har hamnat hos Handelsbanken nu i år. då det ligger i linje med deras strategi med sina fysiska kontor och så vidare. Som de inte tänker lägga ner. Eh, sen var det Enterfonder. De trodde att MIP skulle återhämta sig. Ganska rimligt kanske, för den tappade 70% förra året. Men nej, den är ner 20% till year-to-date. Scandia, de tyckte att MS utrustning var mer intressant än cykelhjälmar. Och då valde de e-handelsbolaget Peers. Eh, som om någon skulle ha råd med MS utrustning i år. Den är minus 23%. procent någon av de skalliga killarna från aktiepodden, eller vad heter den? Börspodden heter den. Eh, han valde Midzona, den är ner 25%. Eh, och penserbank valde Bubble Room, också i e e-handel, mode på nätet, ner 40%. procent eh, Eye analytikern ska inte säga vad han heter, men han är också känd från Twitter. Han trodde att Thunderfull skulle vända på skutan i år, den är ner 50%. Så det hör jag, ju långt ifrån sist på listan. En mäklare på B DNB, han trodde att man skulle välja raketbolag och inte börsraketer. Så han bettade på Ofson och den är ner 60% i år, över 60%. Vinnaren på den här listan idag, The Goat, som man säger, det är Erik Strand. I är Market Makers gäst och grunder av AU AG Fonder. Han bettade ju på Cameco, Uranplayet, är världens största börsnoterade uranbolag. och Den är upp över 70% Ger to date så det får man ju genom, men det är en fjärde i hatten ändå. Han är en av få på den här listan som faktiskt hade en positiv avkastning på sin aktie. Sen var det egentligen bara en till som hade ett riktigt intressant case. Och det var ju Esbjörn Lundewall heter han från SCB. Och han har tittat på ett bror som heter Aleima. Som jag måste ersätta att jag har missat. För det är ju en avknappning från Sandvik. Mm. Eh, och då tänker man ju direkt i är Det är inget att kolla på. Men jag tänkte prata faktiskt lite grann om den idag. För det är faktiskt lite intressant case ändå. Den är ju 50% i år.
2: Absolut, men bara innan att du hoppar in där. Det är ju så intressant här att kolla på pixen Framförallt från fonder. För att nu sitter man ju själv i en podd. som man ger sig själv liksom lite... Um. Vi, vi, vi får ju inga särskilda grafis för att sitta och göra pix. Så det spelar ingen roll. Men fan, det, det är så intressant, alla de här som verkligen ska vara duktiga aktie Göra bra axiépix och så här, det, det är ju samma pix som FinansTwitter gör. Och samma liksom. Jag vet inte. Ja, det till, till med lite. Samma analysförmåga. Jag, jag, jag ser liksom ingen skillnad i analysen här
0: från de på finanstwitter liksom, trots. det säger väl ganska mycket om hur svårt det är med timing och att förutsäga framtiden. Där av också att det är så viktigt med diversifiering. Man skulle aldrig någonsin eller jag skulle i alla fall inte vilja allokera hela min, min aktieportfölj i en enda aktie och behöva välja då en vid årsskiftet till exempel. man måste ju vara betydligt mer snabbfotad och framförallt kunna också sprida riskerna för man går ju på miner ibland. Det är helt omöjligt att ha 100 ett track record. Jag tänkte i alla fall prata lite om det här Alema. Eh ticken här A L L E I det är en avknoppning från Sandvik, som sagt. Det hette tidigare Sandvik Materials Technology. Och Där noterades i Bäs under 2022, eller som då Esbjörn Lundewald, där aktiestrateg på SCB, uttryckte. Han sa, de noterades vid fel tillfälle. Det var så han lite formulerade, eller tänkte han, han valde det som sin nyårsraket i affärsvärlden. Att han om att en aktie som hade fått lite, har inte fått så mycket uppmärksamhet kanske, och så mycket kärlek för att den helt enkelt kom in i bäsen, Bäs, när folk inte var så intresserade av noteringarna. Men de utvecklar och tillverkar produkter i rostfritt stål Inte så konstigt kanske Mycket sådana speciallegeringar, Ganska vagt kanske Men det här kommer kopplingen nu Det är största produktkategori Det är stålprodukter för bland annat offshore olja och kärnkraftverk De har ett affärsområde som heter Tube Det är bra, rör alltså Eller liksom. Så det är egentligen bara olika typer av rör Som ska klara tuffa tag Det är ungefär 70% av omsättningen vid noteringen Jag tror att den ligger lite mindre idag och det används inom allt möjligt. Det är såklart inom överindustri, gruvor, gas, mycket, mycket mer. Du kan skicka saker i de här rören. Bland annat då olja till exempel, när har ett offshore, eh, offshore eh, vad heter det, rig eller någonting. Eh, men också kärnkraftverk är jättebra för, eh, för att slussa ut vatten och sådana saker. Sen har de 30% ungefär inom området kantal osäker på uttalet men det handlar om industriell uppvärmning också lite av en megatrend eh, och det är utrustning för det, det kan vara upphättningsmoduler för smältugnar eller torkanläggningar för bilfabriker eh, faktiskt också så här ultrafin rostfri tråd och ädelmetaller som de använder inom medicinteknik på olika sätt väldigt avancerade saker helt enkelt eh, och sen har de drygt 3% inom ett område som heter strip som egentligen är ett bandstål alltså det är som ett, äh, ja, men ett, 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 ett tänk ett tygband fast det är gjort av stål som du kan använda till massa olika saker Eh, framförallt mycket konsumentrelaterat tror jag till exempel gör de ju rakbladen till Gillette. Och det måste ju vara ganska dåliga affär nu. För, 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 för förut gick ju de här gelett och, och alla som gör raka, raka hyvlar. Man skulle lägga till ett nytt blad varje år. Det var liksom den senaste tekniken som har valt. Det är revolutionerande. Nu har vi fyra blad istället för, för istället för tre.
2: Har man inte det längre?
0: Nej, nu har man gått ner igen. Nu tror jag att det senaste är att man ska ha ett blad bara. Så det måste ju vara väldigt dåligt för, för Aleima då. Aha,
2: men, jag har kört så här rakapparat. Det är säkert tio år nu. Så att, ja, äh.
0: men, och, och går man och köper en vanlig Bic rak blad. Eller rak vad heter det, hyvel så har de fortfarande många blad. Ja, nej, det, var, det var ett försök till ett skämt faktiskt eh, Men eh, De använder det här också inom bland, eh... jag, blev,
2: jag, 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 jag tyckte det var intressant jag
0: var, ja, Hela old school, äter ja, men Det är ju alltid sådär Med den typen av produkter som inte går att innovera så mycket inom Då försöker de ju hitta på innovation Och en innovation har varit att anta, byta antal blad Så jag har sett att det har varit mycket reklam För någon form av enblad i rakhyverna i alla fall så används det också inom vätgas och förnyelsebar energi, det vill man gärna lyfta upp på i sina årsrapporter och så vidare, men i verkligheten tror jag att det inte alls är så stort som man kanske vill göra sken av den här typen av förnyelsebara och ESG-stämplade grejer. Utan en väldigt stor del går faktiskt just mot offshore-olja och kärnkraftverk, vilket ju vilar och även värme och så vidare, massvis med saker som helt enkelt drivs av de här megatrenderna som vi pratat så mycket om i podden senaste tiden. Eh, drygt hälften av kunderna i Europa och man är branschledande inom samtliga nischer som man säger. Eh, tillverkning sker också främst här i Europa och framförallt Sverige. Men man har planer på att börja flytta mer produktion till kunderna, vilket skulle då betyda ökad närvaro till exempel Asien och kanske Nordamerika eh, som trots allt är lite större än Asien så att det så kundbasen. Eh, men sagt, jag tycker att det är många trender som är lite intressant i det här bolet just nu. Även om långsiktigt har man inte haft någon superimponerande tillväxt att tala om. Och det är inte så att jag tror att det kommer bli någon liksom superraket heller omsättningsmässigt. Men jag kan tycka att den är lite för billig i aktien egentligen. Och framförallt just för att du har med trenderna med ökat fokus på kärnkraftverk ökat fokus på olja. Och sen finns det en hel del andra som sagt trender här bakgrunden som driver lite grann. Och tittar man på lite siffror då, man vill hålla runt 9% i marginal så är man marginal, om jag inte minns fel, över en konjunkturcykel och så vill man dela ut hälften av årsvinsten. årsvinsten. Eh, dock justerar man den för metallpriserna, för man är lite beroende av metallpriser även om man mässat är kortsiktigt och inte så stor påverkan på sikt för man brukar kunna hedge ut den en del. Eh, och i dagsläget, tittar vi på historiska siffror så handlar det om drygt 2% direktavkastning. Men skulle man dela ut hälften av årsvinsten och titta tillbaka något år då skulle man kunna prata om till och med 5% direktavkastning. Eh, sagt, man säger sig inte vara jättekraftigt beroende av metallpriser Då är ju övriga Sandvik liksom mer beroende av det eh, Men det slår ju till viss del kortsiktigt eh, Och där att man då justerat resultatet Något för det eh, Men Något som har större påverkan är faktiskt valutan Och där säljer man ju framförallt i dollar och euro Vilket också är intressant Och det förklarar ju kanske den starka vinst som man haft eh, och vi har ganska mycket fonder på ägarlistan, men största ägare är också Industrivärlden och Lundberg-företagen. Eh, och den senare där, Lundberg köpte ju aktier för ytterligare 140 miljoner här bara för någon månad sedan. Så att de verkar gilla det här. Och jag hittar även, det här är lite intressant, syns inte på största ägare. Men man tittar på Avanza en funktion för att se eh, vilka fonder som har stor andel av fonden i, i, eller har den här aktien i sin fond. Och då Protean Select- i Twitter kändes ju Stockpicker som driver den fonden. Väldigt bra fond. Eh, säger många. Den har inte levererat kanske någon superspännande avkastning. Men han är väldigt duktig eh, <laughs> analytiker. Men han har ju inte det. Vad ska jag säga då? Oh, han är fan. fortfarande en väldigt duktig och intressant analytiker. Eh, att ja, han... alltså, vara
2: bra analytiker känns ju som det är många. Det är få som är bra investerare.
0: <laughs> ja, vi får se. <laughs> jag, jag tror att de kommer kunna leverera. Ja, tid, äh, alltså
2: jag, 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 jag följer inte honom så jag vet inte. Nej. Men alltså, jag Men rent, rent, rent allmänt. Det är väldigt svårt att över... Skicka över bra analysförmåga till att vara bra investerare.
0: Så kan det vara. Han har ju varit fondförvaltare innan tror jag. Och deras problem tror jag snarare är att det är en småbolagsfond. De är småbolagsfond och de eh, lanserade ju fonden ganska exakt när småbolagen totalt havererade. Så det är väl mer en, en timingfråga där. Jag tror att på sikt så kan det där vara en väldigt intressant fond faktiskt utan att vara sponsrad av dem på något sätt. Eh, men de har i alla fall den fonden på hos Avanza åtminstone som har störst andel av sin fond i det här bolaget. De har 2 av fonden investerad i, i det här bolaget. Och Q2, Q2 kom nu i slutet på juli Vad hyfsat positiv tycker jag 18,5 procents omsättningsökning det är väldigt starkt, även resultatet växer tvåsiffrigt och man säger just, det är lite intressant man säger just att man sett ganska blandad efterfrågan men de här megatrenderna som man pratar om räddar upp situationen, man ser att det är så pass tillräckligt stor efterfrågan just från till exempel kärnkraftverk energi värme, olja och så vidare, som gör att även om då liksom industrin kanske sviktar lite grann och konjunkturen känns svag, så kompenserar det upp och levererar då ändå som sagt, nästan 20% omsättningsökning. Det tycker jag är ganska intressant. Nästa rapport kommer snart, 24 oktober. Tittar vi tillbaka på rullande 12 på historiska siffror så handlas det i dagsläget till P11. Och jag kan tänka mig att på nästa år så ligger vi kanske på P8 i bästa fall, kanske snarare P9 rimligt. Sen ska väl inte det här vara jättedyrt, det är ju en ganska stor ESG-rabatt skulle jag säga på det här. Det gillar man ju förstås, men det betyder ju också att det kommer inte uppvärderas till P15 snart. Och Avanza till exempel, de flaggar ju upp på sin sida för hållbarhet för att bolaget har intäkter från just kärnkraft, olja och gas. Sen gillar de inte heller att styrelsen och anställda är 70-80% män också, så det är ju en stor minus i kanten. Eh. Som sagt, så det är nog lite ESG-rabatt på det Skulle man kunna få till att kärnkraften inte är ESG-klassad, att den blir ESG-klassad, så skulle det ju lätt kunna handlas till P15 i det här bolag. För det är då liksom någon form av kvalitetsbolag liksom, som kommer hålla, som håller väldigt hög kvalitet i sina produkter, men också ett bolag som har levererat väldigt bra historiskt. Så jag tycker ändå att det är lite intressant. Jag är inga i dagsläget, men jag tycker att det var ett intressant pick. Betydligt bättre än Mag Interactive i alla fall. Den tävlingen.
2: <laughs> ja, alltså, nej, men det är ett intressant bolag. Den enda risk, alltså, risken jag ser här är att P11 är på peak earnings Och det betyder att framgent kommer det att se mycket dyrare ut För vi ser ju bland annat att PPI faller snabbt nu Det vill säga priset, inhemska producenter får för sin output Löneinflationen laggar och så vidare Och dessutom har vi liksom, vi har ju sett en stark uppgång i många industrier senaste tiden Och framförallt har det här varit liksom fullt av Covid och supply chain problem och så liknande Och bottlenecks. Har ju så man har tryckt fram efterfrågan Flera års efterfrågan Med typ ett år Dessutom har man ju haft den här liksom liksom Double whammon med en, med en svag sek Som då kanske vänder Och då är väl att Risken här att det kanske blir En rätt tung bullwhip-effekt åt andra hållet Och att orderböckerna Börjar blöda framgent
0: Ja, så är det absolut. Är, är det liksom precis här kronan bottnar så är det ju ganska dålig trade för de har gynnats mycket tror jag i euron och dollarn eh, och som du lite var inne på tidigare också, man kanske inte bygger så pass mycket nytt genom olja utan snarare försöker kapitalisera på det man har men det kan ju vara så att de säljer mycket till ändå Kärnkraft däremot är rätt intressant på tanke på att vi kommer de här nu små små reaktorerna vill man ju satsa på, modulära reaktorer såg senast här en veckan att Microsoft gick ut och sa att de hade annonser ute nu för eh, kärnkraftsingenjörer, så de ska satsa på sin egna kärnkraft för att kunna driva datorhallar och så vidare. Kanske sätta ett liksom, modulärt kärnkraftverk utanför en datorhall till exempel. Eh, så det är ändå intressant. Men jag har varit lite förvånad just över att det här bolaget hade eh, så mycket exponering mot den typen av marknader. Eh, det förvånar mig lite grann. Jag tror det bara var ett rent industriplay. Och då hade tycker jag, konjunkturen, som du säger, inte sett intressant. Även om man kan argumentera för att i USA ser det betydligt mycket bättre ut. Eh, ja, Asien är väl svårt att säga något om, men... Men ja, i alla fall ett ganska intressant bolag och betydligt billigare än vad jag tycker att det kanske borde vara. Men det är absolut ingen screaming buy som säger. Det är ganska osäkert. Så man kan ju absolut vänta in i alla fall den här rapporten som kommer 24 oktober och kika lite på den för det första.
2: Ja, det är mycket liksom, Q3-rapporterna runt hörnet. Jag tänkte först snacka lite om fastigheter den här veckan. Men så tänkte jag att man kan lika gärna vänta in de rapporterna. så får man Istället för gammal gammalt data
0: får man ny data. Verkligen. Och med det ska vi väl avsluta dagens avsnitt, tror jag. lite kortare än vanligt kanske, men det kan vara skönt det också. Ja, men det är bra för få en liten paus. Ja, och vi spelar ju in det här fjärde oktober, ska till, Det är kanelbullens dag, så att vi måste ju få lite tidig, tidig dag här så vi kan gå och äta kanelbullar också. Exakt. Som vanligt ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Alla åsikter var redan och gäst och inte responsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
0: Och jag tror inte att vi har pratat om något bolag vi äger idag, faktiskt. Eh, vi vill rikta ett stort tack till IG Markets, vår sponsor. Gå in på ig.com och ladda ner deras app om du vill kika in en seriös tradingplattform.
2: Kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter och EUcaps at marketmakerspod. Och sist,
0: men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
1: Target.